0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒打来瞎偏偏，今天咱们接着来聊《九号密室》第五季的第五集。一上来就是一个白头发的老头来到一处别墅门前，不用想也知道门牌号依然是九号，但这一季的九可不只是个门牌号那么简单。画面一转，镜头里出现了一张便签纸，上面写的名字是比尔。这集的叙事感很强，其实是由几个人的视频录像组成的。比尔正是第一段视频的主人公，他的全名叫比尔·瑞兰德。这个视频是他在某网络征婚节目录的一段自我介绍。这老头今年六十五岁，想找一位和他共度晚年时光的伴侣。他特别强调伴侣必须是女性，并且说他受够了被男人陪伴。老头对于征婚颇为认真，介绍自己的情况时也很坦诚。他说自己妻子几年前去世了，妻子名叫多琳，金发碧眼，贤惠美丽。当年俩人谈了半年恋爱就结婚了，可在生孩子时多琳没做好月子。受了风，之后就频繁住院看病。妻子去世以后，老头痛苦了很久，但最终挺了过来，还鼓起勇气来征婚。在视频的结尾，画面一拉，好像是有人在看这个老人的线上视频。第二段视频的主角是个大妈，名叫娜迪亚，她正说着一些家常琐事，比如对己女儿闺蜜的高知父母闹离婚。大妈有点幸灾乐祸。大妈的丈夫也讨厌的得,得高知父母，其实夫妻俩就是有点羡慕人家，尤其是去了人家家里做客以后，那个整洁和富丽堂皇，让大妈也不禁感叹。不过大妈对此也有精神胜利法。Our house may be 大妈还提到，在高知家庭那里做客时，大家还玩起了互相起女艺<咳>名的游戏，这个叫兰兰，那个叫空空，还有什么一筐到优雅。此时刚好在这里激素的女留学生从厨房里出来，迎面被人问到：‘你当女佣的艺名是啥？”女生一愣，说：“我叫小泽游牧峰。’但你们是咋知道我是干这行的呢？然后就哭着跑了出去。当大妈被问到时，她给自己想了个艺名叫大白鲨点空白。欧美人名的后一个都是姓氏，大妈姓氏空白是因为她是个孤儿，她的父母都去世了，没有人知道他们是怎么去世的，这是个谜。但怕后面出场的是个杀人犯，盖伦·勾兰德里，叫盖伦的注定不是一般人。他自称杀了好多人都已经超神了。而盖伦的 first blood 是一个叫多琳格雷斯·兰德里的女人，和盖伦一样都姓兰德里。为啥呢？因为此人正是盖伦的妈妈。多琳这个名字是不是也有点耳熟？第一段录像里的老头妻子就叫多琳。虽然老头说妻子生完孩子就开始生病，但他并没有提到妻子到底因何而死。难道他的妻子就是被亲儿子杀掉的？在杀人犯的讲述里，可杀死母亲是在十四五岁，当时他正在给兔子剥皮，母亲觉得儿子太变态了，气急之下对儿。不堪忍暴打的杀人犯对着母亲肚子来了一刀。等他爸回家时，这哥们连妈妈的皮都给剥了。他一不做二不休，又把父亲给锤了，尸体都,都喂了猪。这么看来，这个杀人犯并不是第一段视那个老头的儿子。这段视频的最后，杀人犯突然对着某个女人说起狠话 ：“Oh yeah, I know you. And when I get out of this hell hole, which I know I will, I'm gonna come pay y all a visit, treat you to some of that southern hospitality.” 给人。Hi vlogging angels, Hi vlogging angels。第四段视频的主角是个网红，名叫安琪儿，她的粉丝很多，人气很旺。安琪儿是个很乐观的女孩，没事就喜欢传递正能量。比如上周二，她主动屏蔽了社交媒体，这个活动主要是为了给慈善组织捐款。活动结束后，安琪儿重新上网，一堆粉丝给她留言发评论。刷留言时，安琪儿发现有个叫盖伦·兰德里的新粉丝，这个名字吸引了安琪儿，因为盖伦是上过新闻的连环杀人狂，也就是上一个视频的主角。那个留言的内容主要是夸安琪儿出的特制 T 恤挺好看。盖伦通过留言告诉安琪儿 ，T 恤上印的字母。Baby 其实是一部电影，非常适合他。安琪儿百度了一下，发现这部电影讲的是一头会说话的猪。这个奇怪的留言把安琪儿气到了，他马上鼓励粉丝发起了一场网络暴力，想要剿灭这个讨厌的家伙。盖伦的社交账号瞬间被疯狂艾特和转发，被惹毛了的盖伦再次发来私信，信里说：“我知道你的住处，这就是赤果果的威胁了。”安琪儿觉得自己背后有万千粉丝，问题不大。So do you know what I'm gonna do? I'm gonna give him a piece of my mind. 第五个视频的主角是艾登，看他这个书房，大概能猜到是个读书人。艾登的脸色不太好，他在给还未出生的孩子录视频。艾登絮絮叨叨的说着自己的日常，感觉是一个蛮温柔的爸爸。他今天和妻子去做了产检，两人都想知道肚子里孩子的性别。在医生拒绝后，艾登告诉医生他得了癌症，不久于人世。医生没办法，就告诉艾登他将收获一个可爱的女孩。艾登给女儿起好了名字，竟然也叫多琳。这个名字同时也是艾登妈妈的名字，难道也和第一个视频的老头有什么关系吗？按照医生的推测，艾登女儿的出生大概在五月，可艾登的生命只能维持到三月，所以呢。他给女儿录起了视频。下一个视频的主角叫戴安娜，她是个盲人女孩，就在教堂里唱圣歌。这首圣歌是关于盲人重见天日，以及迷茫的人最终找到自我的。神奇的是，视频中出现了几位之前出场的角色：杀人犯盖伦、网红安琪儿、癌症爸爸艾登以及大妈纳迪亚，他们都沐浴在圣歌的节奏里。这段声歌唱完，视频的主角又变成了艾登。原来这个唱圣歌的女孩是艾登找来，在自己葬礼上演唱的。刚才的视频就是那姑娘以前的视唱片段。艾登的日子不多了，他对自己不能看到女儿降圣感到难过。他甚至劝妻子去注册一个婚介网站，好让自己死后快点给女儿找个新爸。视频结尾，艾登又来了一段很深情的自白。n o this, I'm here inside here. always 艾登深情告白后，视频又切换到了网红安琪儿这边。他正在做视频直播，这次直播是和粉丝瓦提问回答的游戏。有粉丝问安琪儿是怎么保持一直正能量的，安琪儿说最重要的就是头脑清醒，屏蔽一切负面的东西。越说越来劲时，安琪儿尿急，正要出门上厕所。原来之前给安琪儿留言的真的是杀人犯盖伦。他找到了安琪儿的家，面对着直播镜头，盖伦向安琪儿的粉丝聊起了自己是怎么来的。他在受审时一直假装自己是精神病，没事就玩老爸的食物，还告诉法官说他脑子里有声音叫他去杀人。他被判定为精神病以后，盖伦就从监狱转移到了精神病院。精神病院的安保很糙，盖伦便逃了出来。<Huh? S 3> 此人正是第一段视频里征婚的老头比尔·瑞安德。镜头一切，大妈娜迪亚也举着老头的照片看着，说自己并不认识这个人。镜头外的人问了一个奇怪的问题 ：“Look again. Do you think Nadia knows who it is？” 这种问话方式让纳迪亚很迷惑，她翻了一个白眼，竟然唱起了那首黑人小妹的圣歌。聪明的小伙伴看到这里，肯定都猜到了一些端倪。拍视频的人也揭示了真相。唱生歌的小姑娘叫戴安娜，拼写是 D I A N A， 而大妈娜迪亚的名字拼写是 N A D I A， 还有艾登名字拼写是 A I D A N， 这三人名字的字母构成都是一样的，不过互相换了位置。安吉尔盖伦也是一个是 A N G E L， 一个是 G A L E N， 这些人其实都是大妈娜迪亚的多重人格。而第一段视频里的征婚老人正是娜迪亚的父亲，当时观看征婚视频的正是娜迪亚自己。纳迪亚四岁起就经常看到酗酒的父亲家暴母亲，爸爸最终打死了妈妈。这种儿时的刺激让纳迪亚产生了多重人格。盲人女孩戴安娜是那个目睹了一切的童年的自己，那个被父亲警告“你什么都没有看见”的自己，她只能通过唱歌来掩盖妈妈挨打时的惨叫。杀人犯盖伦则是施暴者父亲的投射，他充满负能量，负责发泄情绪。其他人格并不清楚此人格的存在。网后安琪尔是盖伦的反面，想要正能量改变人生，也一直在激励着纳迪亚生活下去。而癌症爸爸艾登是想象中的完美爸爸形象，温暖又体贴。而且纳迪亚潜意识里，原爷父亲在他出生前就死去，从来没有出现在自己的人生里。这么算起来，其实剧情里就出现了一个人的视频，那就是纳迪亚。他面对摄像机释放了所有的人格，而正在拍摄视频的也是她的分裂人格之一。这个人格自称守门人，他负责控制主人格不要随意切换。变得紊乱。第一段征婚的视频是纳迪亚在网上看到的。她那时发现杀了妈妈的父亲出了狱，还妄图征婚开始新生活。仇恨让纳迪亚匿名联系了父亲，让他来家里和自己相亲。到访的父亲并未认出纳尼亚，毕竟他入狱时女儿还是个孩子，而现在纳尼亚看起来至少四十岁了。一进屋，纳尼亚就说自己有丈夫有孩子，这让老头非常尴尬，心说你都有老公了还证啥婚呢？难道我坐了几十年牢，现在人们已经这么开放了吗？ But still, if 回家后，几个人格一起出现。他们看着倒地的父亲，似乎终于解开了多年的心结。娜利亚身上的人格也悄然消失。<笑>九号密室的这一集可以说非常精彩。首先，不得不夸一夸两位编剧胖胖和二册的演技太炸了。两人首次饰演了同一个人的不同人格：一个杀人犯，一个绝症患者。一动一静，一刚一柔。作为 CP 粉，我表示非常满意。而说到剧情，前四分三可能很多人看得一头雾水，然而最后四分之一却高潮不断。对于看了很多惊风电影的影迷们来说，直到盲人女孩的歌突然穿越到多个录像中，才能看出一点端倪。但如果你再看第二遍，就会发现处处是伏笔。比如本集一开始，九这个数字出现在一个拼贴的彩色玻璃上，拼图的概念正象征着人格分裂。彩色玻璃一般是教堂的装饰，也暗示着最大的谜题将在教堂破解，也就是那个圣歌穿越的段落。再比如这一整集里，只有纳迪亚的视频画面右下角是有时间尺码的。还有一段出现的时间是在第一段征婚视频以后，画面后拉，展出纳迪亚正在观看，这是时间码才显露在画面中。其余人格的录像都没有这个时间码，说明这些录像的主角并不存在于现实中，而活在纳迪亚的脑海中。台词上，角色也给了一些暗示。老头征婚时说自己受饿了，被男人陪伴，啥地方会有一堆男人陪伴呢？那只有监狱了。纳迪亚吐槽离婚的高知父母时，说自己不羡慕他们，因为自己活在现实世界里，也是一个吃果果的暗示。还有杀人犯盖伦对着镜子说：“我了解你，我要去你家。”然后便动身要去杀网红安琪儿。作为一个潜藏起来的复原人格，他想要杀死自己的对立面正能量人格安琪儿，非常合理。还有一个考眼力的环节，就是最后网红安琪儿直播，他刚去厕所，盖伦就出现了。可是画面左上角的 life 反了过来，变成了恶魔的英文 evil。说到盖伦，从他出场开始，多林这个名字就频繁出现，不是妻子就是妈妈。这个提示如果留意到，真相也呼之欲出。本集这些人格的名字都很有意思，他们的构成字母大部分都是一样的，只是不停换位置。其实他们的姓氏，编剧也做了处理。征婚的父亲姓瑞兰德，拼写是 R Y L A N D。杀人犯盖伦姓兰德里，拼写是 L A N D R Y， 这俩词字母构成也是一样的，正好证明了盖伦的凶悍是基于残暴的父亲而来。如果你数也好，捋一捋所有角色的名字，就会发现一个菜单，这些名字里正好有九个 A。最后是我们固定的找兔子时间，这次兔子出现的次数有点多，我找了眼都花了。第一个兔子出现在纳迪亚的身后，第二个兔子出现在网红安琪儿的竹架上，第三个兔子出现在癌症父亲艾顿的书桌上。这些兔子也算是所有人其实都是同一个人的暗示。好了，《九号密室》第五季第五集解读就到这里了。好多人说这一季《九号密室》没那味儿了，片尾倒不这么想。目前已出的五集始终保持着《九号密室》一贯的高质量。我觉得有可能是两年过去了，大家的审美也在逐步提高。就比如说看我片尾悬疑社的人，不管什么类型的高智商悬疑上脑片，基本看了个遍，自然也就对此类型作品越来越挑剔。总之，看完第五集，我更加期待本季的大结局。以往四季的大结局往往是那一季里最恐怖的一集，不知道本季的大结局《泡泡二测》又会带给我们一个怎样的故事呢？本期视频再看过一千，下周我就给大家放出最后一季的深度解读，咱们。不见不散，拜了个拜。